0: Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode du podcast Force sans limite. Donc le podcast où on parle de powerlifting au Québec, animé par moi Amélie Pichet-Plante et Gabriel Aubé.
1: Salut! Donc euh, si vous ne connaissez pas encore notre formule, euh, c'est de publier un épisode aux deux semaines. On va alterner entre des entrevues avec des athlètes et des épisodes où on parle de sujets variés euh, reliés au powerlifting et à l'entraînement comme le coaching, la programmation, la nutrition, etc. Par ce podcast, on veut informer inspiré et éduqué tout en développant le powerlifting encore peu connu. On vous invite euh, aussi à écouter nos deux premiers épisodes. Dans le premier, on parle comment nous sommes arrivés dans ce sport-là. Euh, on parle aussi de notre club, le STH Power Gym. Dans le deuxième épisode, nous sommes entretenus avec Joël boulian ancien président de la Fédération québécoise depuis 2016. Joël, qui est aussi un athlète, un entraîneur et propriétaire du Mofo Barbel au Saguenay. Le Saguenay, c'est une ville de powerlifting assez connue au Canada, donc, c'est probablement euh, la ville au Québec où le powerlifting, c'est le plus développé. C'était une très bonne entrevue, donc on vous invite à aller l'écouter. Vous allez en apprendre plus sur Joël, le Mofo Barbell, ainsi que le powerlifting.
0: Bon, euh, aujourd'hui, on va parler euh, plus des objectifs. Donc, comment atteindre ses objectifs et comment aussi rester focus sur ses buts. Donc là, vous allez dire ah, « les objectifs! » Mais non, on veut vraiment que vous écoutez l'épisode. Euh, c'est sûr que ça peut pas vous nuire, donc ça va vous aider, ça c'est sûr et certain.
1: Juste pour vous mentionner avant de débuter, on n'est pas des psychologues sportifs, on ne prétend pas l'être non plus, euh, nous sommes simplement des athlètes et entraîneurs, ça fait plusieurs années qu'on a commencé à coacher et œuvrer dans le domaine, donc euh, on a aussi participé, la... on peut dire qu'on a coaché et euh, on a été athlètes aussi dans différents sports, ça nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience euh, dans... sur ce sujet-là. Mm -hmm. Toi Amélie, c'est quoi l'expérience les... principale qui t'a permis d'avoir de... un pas meilleur f... contrôle
0: sur tes objectifs? Euh, ben, dans le fond, quand je faisais du cheer, euh, on avait un psychologue sportif avec nous. Euh, fait que lui était là pour justement nous aider par rapport à nos objectifs. Et comme c'était un sport d'équipe, ben, on devait être tous ensemble euh, vraiment fixés sur le même objectif pour y arriver au final. Donc, euh, il nous donnait souvent plusieurs trucs pour euh, les réaliser, mais aussi euh, tout ce qui était par exemple la, la visualisation. Ouais. ouais. Fait que, on, il nous donnait des trucs pour justement faire ça. Euh, mais aujourd'hui, justement, j'aimerais ça vous partager quelques trucs euh, qu'il nous a donné euh, en cours de route avec, euh, avec cette expérience-là.
1: OK, fait qu'il doit y avoir des trucs pour bien, euh, bien préparer à, à faire les objectifs. Surtout en équipe, ça doit être assez compliqué euh, d'avoir tous le même objectif.
0: Oui. <rire> bien, c'est un peu ce qu'on va retrouver aussi avec euh, en powerlifting. Euh, dans un sens, c'est un sport individuel, mais en même temps, avec le coach, euh, on forme aussi une équipe. Si ah, c'est vrai. Euh, fait qu'on peut le voir aussi comme ça. Euh, les trucs que le préparateur mental nous avait donnés quand je faisais du judo, je les ai beaucoup appliqués à moi en étant athlète de powerlifting. Donc je pense qu'une de mes plus grandes forces maintenant, c'est justement mon mental. Puis je l'ai principalement découvert euh, lors de ma dernière année, quand j'ai participé au championnat national et mondial, où c'est quand même des grosses compétitions que j'avais beaucoup de, de pression de performer. Et aussi, euh, ben, j'avais beaucoup d'adversaires. De, de, donc, il fallait vraiment avoir un, un mental fort. Puis, je pense que c'est aussi pour ça que euh, ça m'a permis de gagner. Si j'avais pas eu le mental assez fort, j'aurais probablement craqué sous la pression de, de performer, euh, le gros stage, tout ce qui était comme ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais ça prend de la pratique. Et une fois que tu que es prêt, <rire> ben, tu peux y arriver plus facilement. Euh, donc, j'ai quelques trucs que j'aimerais vous partager pour les athlètes. Puis ensuite, Gabrielle va pouvoir enchaîner avec le rôle des entraîneurs. Exactement. Le premier truc, ça serait de définir ses objectifs. Donc, euh, il faut faire attention lorsqu'on définit ses objectifs, parce que souvent, on va penser que c'est un bon objectif, mais après ça, quand on le regarde ou quand on n'arrive pas à l'atteindre, euh, on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas un objectif qui était valable. Donc, euh, euh, si vous prenez le mot « smart », on peut décortiquer chaque lettre, puis chaque lettre va représenter une, une caractéristique euh, que l'objectif doit avoir. Par exemple, « spécifique », donc le « s », euh, vous devez définir votre objectif de façon précise en décrivant exactement le pourquoi, donc pourquoi vous voulez le faire, le quoi, donc qu'est-ce qui est votre objectif, le où, donc où est-ce que vous allez le faire, et le comment, donc comment vous allez réussir à l'atteindre. Donc plus vous êtes précis sur votre objectif, mieux vous allez être en mesure de mettre tous les efforts qui vont être nécessaires pour le réaliser. La deuxième lettre, donc le M, c'est pour « mesurable ». Il faut que votre objectif soit quantifiable et mesurable, donc avec les chiffres. Ça va vous permettre de voir les résultats que vous avez déjà fait, donc que vous avez déployé, et aussi la, la progression vers l'objectif qui est atteint. Par exemple, si vous voulez ajouter 20 kilos sur votre total et que vous êtes rendu seulement à 10, vous allez voir qu'il vous reste encore un autre 10 kilos à aller chercher, donc vous allez pouvoir euh, vous diriger selon « est-ce que je dois mettre plus d'efforts pour y arriver » ou « est-ce que je dois ralentir le pas un petit peu ». La troisième lettre, qui est le « A », donc accessible, euh, vous devez vous trouver un objectif qui est assez grand pour qu'il soit un défi motivant, mais vous, vous devez toujours garder en tête aussi qu'il soit accessible par vos moyens, mais aussi ceux de votre entraîneur. Est-ce que votre entraîneur va être capable de réaliser avec vous l'objectif que vous avez en tête? Euh, Est-ce qu'il a les capacités en termes de programmation pour le faire? Donc c'est des questions que vous devez vous poser pour définir votre objectif. Et aussi, si votre objectif est trop grand... Mais là, euh, vous allez peut-être perdre la motivation. Donc ça va être de trouver le juste milieu entre euh, un défi trop élevé ou un défi pas assez élevé. La quatrième lettre qui est R pour réaliste. Donc euh, votre objectif doit être réaliste. Euh, vous devez prendre en compte vos ressources disponibles, comme par exemple euh, le temps, l'énergie ou l'argent. Et aussi le contexte et vos obligations que vous avez, comme exemple les études, le travail ou la famille. Donc euh, des fois, peut-être que vous pouvez avoir le vous pouvez avoir l'argent nécessaire, mais vous n'avez pas le temps, ou vous êtes préoccupé par la famille, les enfants, etc. Donc, ça peut être plus difficile à atteindre vos objectifs. Donc, avec tous ces facteurs-là, vous devez vous demander est-ce que vous allez être capable de réaliser l'objectif que vous avez en tête. La cinquième lettre, c'est le temps. Donc, vous devez vous fixer une date limite. Donc, l'objectif doit avoir une date de début et aussi une date de fin. Donc, ça va vous obliger à y accorder tous les efforts nécessaires pour parvenir à atteindre l'objectif et dans le temps fixé. Vous allez peut-être ressentir un espèce de sentiment d'urgence pour atteindre cet objectif, donc vous allez pouvoir mettre vraiment tous les efforts nécessaires pour y arriver. Si la date limite est trop loin, vous allez peut-être perdre motivation ou abandonner. Si je peux vous donner un exemple, être plus fort dans le monde du powerlifting, ça peut pas vraiment être un objectif qui est valable parce que ça va être trop vague. On pourrait plutôt dire euh, qu'ajouter 20 livres sur son squat en 10 semaines, ça pourrait être un objectif qui est plus « smart ». Donc ça veut dire euh, que vous aurez seulement besoin d'ajouter 2 livres chaque semaine pour 10 semaines et vous allez arriver à votre objectif. Je pense que ça serait un objectif qui serait plus euh, valable. Euh, mon deuxième truc, ça serait de l'écrire. Donc euh, j'ai vu une étude qui était menée par euh, Gail Matthews. C'est euh, un professeur en psychologie en Californie qui disait que euh, on peut augmenter nos chances d'atteindre nos objectifs de 42% seulement si on les écrivait. Donc, c'est quand même assez intense euh, juste en écrivant un objectif euh, sur un bout de papier. Euh...
1: Tu, peux, tu, tu peux juste le faire sur un bout de papier, ça? C'est <rire> des objectifs?
0: Bah ben, tu pourrais. Là. Mais, en fait, c'est ça. Dans le fond, vous devez l'écrire comme un peu n'importe où, euh, mais il ne faut pas le perdre parce qu'après ça, il faut retourner voir nos, nos objectifs de manière récurrente euh, pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin ou si on pourrait, euh, changer notre chemin pour justement réussir ce de ces objectifs-là. Puis, vous pouvez aussi l'utiliser comme un repère visuel. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, c'est un bout de papier, mais que vous gardez dans votre sac de sport. Donc, vous pouvez aller le consulter plus régulièrement. Euh, ça peut être dans votre téléphone cellulaire. Euh, ça ça peut, peut même... Ça
1: peut être dans le log d'entraînement de, où ouais. tu vas écrire tes, tes charges que tu fais.
0: Oui, ça, c'est une bonne, une bonne stratégie. Il okay. euh, y en a même aussi qui vont l'écrire sur leur ceinture de powerlifting, comme euh, Marc-Antoine Gosselin qui avait fait euh, Powerlifter dans les, euh, la, la catégorie 105 kilos. Il y a aussi euh, Mick Cloutier euh, qui l'avait écrit dans, euh, sur son rack.
1: Ah ouais, je me rappelle, il l'avait écrit parce qu'il était tellement motivé pour essayer de battre euh, <rire> son compétiteur Willis. Fait qu'il l'avait écrit <rire> sur son rack. Puis fait euh, je me demande si d'ailleurs il, il a atteint ses objectifs. On lui demandera peut-être quand on va l'inviter sur notre podcast.
0: Ouais. Fait que c'était écrit juste en avant, fait que à chaque fois qu'il pré qu se préparait pour son squat ben, il avait dans ses yeux. Fait que, à chaque jour, lui, il voyait puis. Euh... Je pense qu'il
1: pouvait pas le manquer. Non,
0: il pouvait pas le manquer. Fait que c'est ça, dans le fond, mon truc de l'écrire, ça m'amène à mon troisième truc, qui est de réviser ses objectifs en cours de route. Donc, comme je disais, c'est important de prendre conscience d'où on est rendu dans le processus pour pouvoir s'ajuster aux besoins. Peut-être que tu vas dire que euh, tu vas devoir mettre plus d'efforts ou, ou peut-être que tu vas voir que tu es sur la bonne route, mais au moins tu vas pouvoir euh, être capable de voir euh, le processus. Euh, on peut même aussi se rendre compte que peut-être l'objectif est totalement irréalisable. Donc c'est à ce moment-là qu'on va devoir redéfinir l'objectif et modifier aussi euh, pour quelque chose qui fait un peu plus de sens. Le quatrième point, ça serait de focusser sur les choses importantes. Donc... Euh, encore une fois, j'ai un petit euh, acronyme. Le mot win, donc si tu veux gagner. La victoire, ouais. Victoire, oui. Ça peut penser euh, chaque lettre pour What's Important Now. Enfin, dans le fond, c'est de focuser sur les choses qui sont importantes au moment présent. Puis, euh, ça, dans le fond, c'est vraiment pour, euh, pour tout. aussi. c'est n'importe quel objectif que tu as dans la vie, si tu ne penses pas à ton objectif, mais que tu penses à mille autres choses euh, à côté, ben, ça ne fonctionnera pas. C'est
1: ça. Do your job now. Ouais. <rire>
0: Pour le cinquième truc, ça serait comme j'ai mentionné déjà plus tôt, mais quand même, euh, c'est de diviser nos objectifs en petits objectifs. Donc, en court terme, moyen terme ou long terme. Donc, euh, si tu divises ton gros objectif principal en plus petit, dans le fond, tu vas pouvoir miser tes, tes efforts sur le petit objectif pour que lui, ensuite, il réalise l'objectif à moyen terme et que le moyen terme réalise le long terme. Donc, c'est vraiment comme un, ça se chevauche. Là. Exact. Le sixième point, ça serait de communiquer les objectifs avec votre entourage, mais aussi avec votre entraîneur. Si vous communiquez votre objectif à votre entourage, ben, votre entourage va être au courant de qu ce que vous avez en tête et va pouvoir aussi vous diriger vers euh, qu ce qui est bon pour vous. Si jamais vous euh, divaguez un peu ou que vous n'êtes pas vraiment sur la traque.
1: Par exemple, admettons, d'un lifter X... Il est dans les 83 kilos. Son objectif, c'est de monter d'un 93 kg. S'il communique euh, à sa famille euh, qu'il a besoin ouais, de prendre du poids, ouais. bien, les personnes qui le côtoient souvent, bien, ils vont pouvoir l'aider et dire hey, ⁇ euh, Finis ton assiette, euh, tu as besoin de prendre du poids. ⁇ Donc, c'est une façon de le faire pour justement que ton entourage participe, si on veut, au processus de la réalisation de ton objectif.
0: Ouais. Mais... Je pense vraiment que la première chose que vous devez faire absolument, c'est que vous devez vraiment le dire à votre entraîneur, que vous devez dire vos buts et vos motivations. Donc, Gabriel va vous en parler juste après dans le rôle de l'entraîneur, qu'est-ce que lui doit faire dans la fixation des objectifs de son athlète. Si je peux me prendre un exemple, quand j'ai commencé le powerlifting, j'ai tout de suite dit à Gabriel que mon objectif était de faire les championnats du monde. Donc, peut-être peut que si je ne lui avais pas dit ça au départ, euh, peut-être qu'il m'aurait apporté complètement ailleurs, peut-être qu'il m'aurait préparé plus lentement... Euh, surtout qu'à ce moment-là, mon objectif était quand même assez grand pour euh, qu'est-ce que j'étais. Parce mm -hmm. que <rire> on s'entend que je squattais même pas encore 100 kilos puis je venais de lui dire ça. Fait que, je pense pas que dans sa tête, euh, c'était un objectif qui était, euh, qui, qui était présent, là, qui c'était ouais, une option était,
1: pour lui. Ce pas, pas dans mon esprit encore. Fait que le fait que tu me le communiques, ben, ça m'a donné, si on veut, cette information-là. Je pouvais pas dire euh, « Oui, Amélie, tu vas au championnat du monde cette année. » c'était encore loin, mm -hmm. donc euh, je pense ça m'a juste donné cette information-là, puis après ça, moi, je l'ai pris en compte dans certaines décisions que j'ai faites, oui. mais je ne pouvais pas dire euh, « Oui, Amélie, on y va, ça va être... » À mesure que tu fais ton travail, ben moi, ça va me permettre de, justement, ajuster euh, ma programmation, mon coaching en vue de cet objectif.
0: Oui. Euh, C'est ça, dans le fond, si je ne lui avais pas communiqué... Euh, au final, peut-être qu'on se serait rendu au championnat national, mais euh, sans peut-être avoir l'objectif de performer à ce point-là. Mais au final, moi, en tant que personne, j'aurais quand même eu cet objectif-là en tête, mais mon coach ne l'aurait pas su, donc j'aurais été déçue de ne pas avoir réussi. Mais en même temps, ça aurait été un peu de ma faute parce que pas mon objectif aurait pas été accessible, comme j'en ai mentionné plus tôt, parce que je ne l'aurais pas communiqué à mon, à mon entraîneur. Donc c'est vraiment important que l'entraîneur soit au courant des objectifs, des buts des motivations de l'athlète. Et euh, l'entraîneur joue vraiment un rôle très important dans l'atteinte des objectifs de ses athlètes. Donc, ça va être à lui de diriger l'athlète dans la mesure du possible de ce que l'athlète est capable de faire.
1: Donc, plutôt Amélie, vous expliquiez justement les, les façons de définir ses objectifs. Euh, on a dit qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et avoir une date pour favoriser le sentiment d'urgence à la réalisation. Mais c'est quoi le, le, le rôle de l'entraîneur là-dedans euh, Est-ce que c'est lui qui doit dicter les objectifs Est-ce qu'on doit laisser aller l'athlète euh, puis lui donner plein contrôle Je pense que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Donc, euh, moi aussi, j'ai fait quelques points. Ça va vous aider, euh, comme entraîneur, à aider votre athlète pour ses objectifs. Donc, euh, le numéro 1, c'est de fournir les outils à l'athlète pour qu'il puisse évaluer ce qu'il aimerait faire dans le sport. Bon, on parle des critères euh, mentionnés plus tôt. Euh, sans eux, c'est difficile d'arriver à un but précis. Je veux revenir à l'exemple mentionné plus tôt. Amélie faisait mention d'ajouter 20 livres euh, à un squat en 10 semaines. C'est un objectif facile à comprendre. Euh, c'est pas même plus facile que de se dire « je veux avoir un meilleur squat ». Parce que définir ouais. c'est quoi un meilleur squat, meilleur précis. comment. T'sais, la technique, le poids, je te dirais que en termes d'outils, on veut que ça soit le plus précis possible. Donc la précision, c'est un atout pour la réussite. Et euh, l'entraîneur, dans le fond, on cherche à démontrer ce besoin-là d'être précis dans, dans les objectifs. Mm -hmm. Donc, euh, lorsque l'athlète a les outils, ça lui permet de se fixer ses objectifs. Euh, nous, après ça, notre travail, c'est euh, d'analyser et se questionner. Donc, euh, l'athlète nous fait part de ses buts. Si jamais il n'a pas été en mesure de trouver quelque chose de précis, bien, on peut le remettre sur le droit chemin en lui rappelant, si on veut, ces, ces cinq critères-là. Par exemple, on peut lui donner une cible à court terme. Euh, on peut l'aider aussi à trouver ses objectifs à moyen et long terme. Un exemple de cible à court terme, ça pourrait être « C'est quoi ton but pour la prochaine compétition? » Donc, on le questionne, on l'amène vraiment à, à se positionner sur « C'est quoi le court terme? C'est quoi le moyen terme? » Moyen terme, ça pourrait être dans la prochaine année. Puis, long terme, ça pourrait être dans cinq ans où est-ce que tu aimerais être rendu?
0: Mais je pense que c'est vraiment important aussi... Euh de l'entraîneur de questionner et non de dire « ben là, toi, ça va être ça ton objectif, tu sais, il faut vraiment y aller. » Exact, ce, selon le... plus par questionnement. Ouais. Euh,
1: ensuite, on recueille ces réponses-là, puis notre travail, c'est d'évaluer un peu avec un regard critique si on a besoin de recadrer ces, euh, ces objectifs-là. Donc, quand je parle de recadrage, je parle de, justement de voir s'ils respectent les cinq critères. Si jamais ce n'est pas le cas, on demande de préciser. Essentiellement, les entraîneurs, on est un guide dans cette démarche-là. Tu on souhaite euh, avoir des cibles réalistes sur la main parce que c'est nous qui vont devoir travailler avec euh, ces, euh, ces objectifs-là ensuite pour justement les réaliser. Donc, si jamais c'est un objectif irréaliste, par exemple, Amélie viendrait me voir, elle me dit je veux squatter 500 livres dans un mois, je pourrais faire tout ce que je suis capable de faire, ça serait impossible pour moi de, de réaliser cet objectif-là pour elle. Donc, de l'aider dans, dans cette démarche-là. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose euh, que moi, je puisse l'aider. C'est important pour le raccordage de ne pas choisir pour eux. Donc, on peut les conseiller. On peut expliquer pourquoi on ne recommande pas, mettons, cet objectif-là. Ou on, on, on recommande une modification. Donc, l'objectif d'Amélie de squatter 500 livres. On lui dirait que c'est impossible pour telle et telle raison, mais on, on essaierait de la guider, si on veut, vers une réponse, si on veut, plus précise et plus accessible. Je vais donner un autre, un autre exemple. Mettons un jeune homme débutant euh, qui commence à, à être coaché par, euh, par nous. Il squatte 225 livres, donc deux plays. Puis il me dit, en partant, mon objectif, c'est de squatter 405 livres. Donc, euh, c'est presque le double. Euh, Est-ce que l'objectif est réaliste à court terme Probablement pas. Euh, un objectif plus réaliste serait, par exemple, de corriger sa technique et de progresser vers 275 livres à l'aide de surcharge de pendant plusieurs mois. La surcharge, quand je dis ça, euh, je fais référence au terme de, en anglais qui est « progressive overload ». Donc, C'est le principe d'entraînement qui dit que on doit ajouter du poids ou du volume d'entraînement pour continuer à stimuler l'adaptation. C'est plus compliqué que juste mettre plus de poids chaque semaine, mais ça, je pense qu'on pourra en parler dans un autre podcast. Euh, bref, après quelques mois, notre euh, lever X, notre débutant, euh, sera à 275 livres. Est-ce que notre 275 livres, on a atteint le 405? Non. Mais par contre, on a fait du progrès. Puis euh, dans cet exemple-là, ben, on pourrait dire que le 405 livres, c'est peut-être plus un objectif à long terme. Mm -hmm. euh, donc, après avoir atteint notre objectif de, de s'être amélioré en technique et d'avoir euh, fait 275 livres au squat, c'est à ce moment-là qu'on révise nos objectifs. Un autre objectif à court terme euh, pourrait être euh, de lui proposer, par exemple, euh, 300 livres, euh, ce qui est un poids accessible quand même relativement rapidement. Euh, mais c'est vraiment une discussion qui doit être faite entre l'athlète et l'entraîneur parce que les, les deux doivent être euh, en accord avec ce, oui. cet objectif-là. Notre expérience comme entraîneur joue un rôle critique parce que euh, si on était resté avec l'objectif initial de 405, l'atteinte de plateaux plus accessibles n'aurait pas été aussi gratifiante parce que là, on aurait atteint 275 livres, mais on ne serait pas à 405, puis là, on serait déçu mm. parce que justement, le 4 plaques serait encore loin. D'où l'importance d'accumuler des petits objectifs à court terme afin de cheminer vers le moyen et le long terme. Il faut garder en tête aussi que progresser trop rapidement augmente le risque de blessure et peut mener à l'abandon, euh, parce que les personnes qui sont blessées à répétition souvent sont, sont plus portées à quitter le sport. Mm -hmm. Donc, euh, on doit viser une progression plus lente, euh, mais plus soutenue afin justement de laisser le, le temps au corps à s'adapter. Euh, ça aussi, on en reparlera dans un autre podcast où euh, on, on rentrera plus dans les détails.
0: Je pense aussi que si euh, l'athlète réussit ses objectifs euh, toujours, ça donne vraiment plus une confiance, puis euh, la ouais. tête va pouvoir refixer encore d'objectifs, object puis les réaliser, puis ça va être vraiment motivant. Pour exact,
1: eux. puis c'est un momentum euh, qui va se poursuivre de, de compétition en compétition, de test en test, de mois en mois. Mm -hmm. Donc, euh, des petits objectifs euh, réalisés, euh, ça, s'accumulent, ça, ça, ça puis forment des gros objectifs. Euh, attention! Pour les entraîneurs, il y a une différence entre un objectif d'entraîneur et un objectif d'athlète. Donc, euh, si euh, le coach impose un but ou impose euh, une cible, bien, il est possible que le leveur ne soit pas aussi motivé. Fait que la vision doit être vraiment la même entre les deux parties pour favoriser la motivation et la réussite. On, on entend souvent parler de, du père qui veut que son enfant soit bon au hockey. Ouais. Euh, c'est pas parce que le père il veut plus que ça va donner des meilleurs résultats souvent euh, les attentes vont être comme trop hautes puis on, la pression va être trop haute pour, euh, pour l'enfant puis mm -hmm. ça va éventuellement le faire quitter le sport parce qu'il va être démotivé donc il faut vraiment que ça soit compris entre l'entraîneur et l'athlète que euh, la vision est la même afin de, de, de mieux progresser.
0: Aussi en tant qu'athlète, des fois on, on le voit pas nécessairement si on est en train de réaliser notre objectif, fait que je pense que on pourrait aussi demander à l'entraîneur qu'est-ce que tu lui, il voit dans ses programmes, dans sa programmation, où est-ce qu'on est rendu. Donc peut-être juste, euh, si on est capable de demander à notre entraîneur hey, « et euh, comment ça se passe? Est-ce que j'ai fait des progrès t'sais, à chaque semaine? » On pourrait voir que euh, ça pourrait donner une source de motivation aussi à continuer, parce que le powerlifting, c'est quand même assez redondant, si on veut. Là. Des fois, chaque mouvement, on le refait à chaque semaine, toujours le… 3 fois 10 à ton, à ton poids. Fait que, des fois, tu ne vois pas nécessairement si euh, pour toi, c'est une, une réalisation puis ou que tu as amélioré. Ouais. Fait que juste de le demander peut-être que lui, il sait que tu as augmenté ton poids euh, depuis les deux dernières semaines, ben, Tu as fait déjà 10, 10 livres de plus qu'il y a deux semaines. Exact.
1: T'sais. Parce qu'un entraîneur qui est, euh, qui est compétent ou qui, qui connaît beaucoup ça euh, va faire une planification annuelle. Puis de bloc en bloc, même si le nombre de répétitions n'est pas le même, ben, il est capable d'estimer, si on veut, que euh, 3 x 10 à tel poids est, euh, par exemple, meilleur que le bloc d'avant où tu avais fait 3 séries de 6. Mm -hmm. Donc, en ayant un entraîneur justement qui est capable d'estimer de, ça, ben, il pourra te dire ben, présentement, oui, tu lèves moins l'eau parce que tu fais 3 séries de 10, mais proportionnellement, le poids que tu fais avec ton 3 x 10 est plus haut que dans, dans tes séries de 6 du bloc d'avant. Même si le poids est plus bas, mais proportionnellement, 3 x 10 à tel poids, ça donne un meilleur résultat. Donc, c'est juste d'évaluer, si on veut, la, la progression avec ton entraîneur.
0: Oui. Puis, ne gênez-vous pas parce que ça peut vraiment aider l'athlète, vous aider, en fait, à plus être motivé, puis à donner encore plus un boost dans vos entraînements. Quand vous savez que, tu de semaine en semaine, vous vous améliorez. Que vous avez fait des, du ouais.
1: progrès. Pour rappeler les différents points du travail de l'entraîneur, le numéro un c'était de fournir les outils à l'athlète, donc euh, tout ce qui était SMART, le spécifique, mesurable, accessible, réaliste et avec une date. Euh, ensuite, c'était d'analyser et questionner pour fixer une cible à court, moyen et long terme. Euh, ensuite, euh, on devrait recadrer en cas d'objectif euh, irréaliste ou simplement de faire des petites modifications pour euh, s'assurer que... Euh, justement, les cibles soient réalisables. Ensuite, euh, c'est euh, réviser lorsque certains plateaux euh, sont atteints afin de valoriser la démarche plus la finalité. Ensuite, encourager une progression plus lente mais plus constante pour limiter les blessures et garder l'intérêt. Comme on disait, euh, une personne qui se blesse va avoir un intérêt moins soutenu qu'une personne qui euh, réalise toujours des petits progrès mais continuellement. Et euh, bien sûr, euh, on ne dira jamais assez, écouter. Donc, euh, on veut écouter l'athlète dans ses objectifs. Ce n'est pas à nous de dicter complètement ce qu'il doit faire. Nous, on est un guide euh, pour permettre justement à, à cet athlète-là de suivre le, le droit chemin. Euh, on veut le conseiller, mais sans imposer. Se fixer des objectifs, je dirais que c'est un excellent moyen de progresser, euh, mais euh, ce n'est pas seulement pour atteindre... Un plateau X. ok. Donc le processus pour se rendre est probablement aussi important sinon plus que euh, le point d'arrivée. Donc euh, se rendre mettons à 500 livres de livres, euh, oui, arriver à 500 livres c'est le fun, mais se rendre là, la, de quelle façon tu le fais, ça va aussi beaucoup influencer euh, la motivation euh, dans le futur. Donc si atteindre 500 livres, tu t'es blessé continuellement, 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 est-ce que ça va vraiment te tenter d'atteindre 600 livres en disant, je vais probablement avoir encore plus de problèmes vu que c'est plus lourd? Ouais. Non. Tandis que si tu es allé vraiment de façon plus progressive, puis tu as apprécié, si on veut, l'amélioration que tu as fait au, en cours de route, mais ben je pense que ça va être beaucoup plus le fun de fixer ton prochain objectif.
0: Oui, je suis d'accord. Puis aussi, euh, tu sais, ça l'apporte justement à l'athlète à... À continuer, parce que si, comme tu dis, l'athlète s'est blessé cinq fois en atteignant 500 livres, ben est-ce qu'il va vraiment continuer après à 600 livres? Il y a des fortes chances qu'il arrête le sport complètement. Mm -hmm. Puis on l'a souvent vu aussi, des athlètes qui vont se rendre au championnat du monde, puis juste après avoir été au championnat du monde, ben là, ils, ils disparaissent, ils disparaissent de la map, parce qu'ils savent plus exactement qu'est-ce qu'ils qu doivent faire après. C'est ça, ils ont
1: comme atteint l'objectif qui était tellement gros pour eux. Puis après ça, c'est comme si un, un objectif plus petit devient un peu banal. Donc, mm -hmm. c'est important de, de prévoir la suite aussi. Puis je pense que l'entraîneur a un travail très important là-dedans, qui est de trouver des objectifs à court terme, à moyen terme, qui sont réalisables, l'aider en tout cas dans, dans, dans le choix de ces objectifs-là. T'arrives après ça à ton objectif à long terme qui finit par être atteint après, mettons, 3, 4, 5 ans. Mais mm c'est -hmm. ben qu -ce, quoi la suite à ça? Donc, euh, je pense pis, que c'est notre travail de ouais. faire ça.
0: Puis, je pense aussi que des fois, euh, justement, si tu dis, OK, le champion du monde, c'est comme le summum, mais c'est pas tu sais, de, de revenir à, mettons, puis de. Je sais pas, mettons que t'as été en champion du monde en junior. ben, Après ça, oui, OK, mais. Tu arrives au, au championnat provincial, mais c'est pas un plus petit objectif si tu te dis te ben là En open, admettons, je vais devenir euh, premier. » Je veux dire c'est quand même... T'sais, je
1: vais te prendre comme exemple. Tu as, as terminé premier au championnat du monde. À ça, tu changes de catégorie d'or. tu arrives dans « open euh, ». Nous, on a décidé de prendre une année comme plus pour se rebâtir et travailler d'autres euh, aspects de l'entraînement pour ensuite revenir plus fort. Ouais. Donc, euh, l'année 2020, qui était ton année euh, de, de reconstruction et euh, tu prévois retourner en, au championnat national en 2021. Oui. Donc, en 2021, l'objectif pour Amélie euh, sera pas nécessairement de gagner. Donc, euh, étant donné que c'est une nouvelle classe d'âge, mais ça va être de bien se classer. Donc, on, on doit trouver, si on veut, une, une suite logique. Si, euh, si Amélie se disait euh, « J'ai gagné junior, qui est déjà euh, un très haut niveau, mais là, j'arrive dans les Open, qui est vraiment le, le, le top du top », si elle dit tout de suite je veux gagner puis c'est mon objectif à, à, à court-moyen terme, puis qu'elle ne le réalise pas, ben, là, ça va être comme un, un coup un peu le retour à la réalité. Donc, mm -hmm. c'est de, de. trouver cet objectif-là qui est comme un entre-deux, qui va la garder motivée, qui va.. Euh, qui va lui permettre, si on veut, d'être euh, d'être à 100% dans son, dans son entraînement, mais quand on va arriver à la date, ben, est-ce que c'était. Il faut que ça soit réaliste. Donc pour Amélie, ça va être plus un un bon classement donc euh, selon euh, qui est présent à cette compétition là ben, ça va être un, un top 5, un top 3 euh, et selon aussi sa progression d'ici là. Donc euh, ouais.
0: je pense euh, je pense aussi que euh, même si tu es world champ pour euh, je sais pas moi euh, 5 6 ans d'affilée, ben, je pense que tu as aussi tout le temps un petit objectif que tu peux aller rechercher à chaque année et non dire comme "ah oh, moi j'ai tout atteint puis ça s'arrête là, il y a tout le temps quelque chose que tu peux aller rechercher encore plus." Exact.
1: Euh, exact. Ouais. c'est pas parce que Mettons, tu es le meilleur dans ta province pendant 2-3 ans. Tu n'as plus d'objectif. Faut, 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 faut que tu ailles un, un objectif, des fois, que ce soit euh, un classement. Ça peut être euh, aller chercher un record, ça peut être euh, changer de classe de poids puis aller performer dans une autre classe de poids. Mm -hmm. euh, ça peut être euh, limiter les blessures parce que quand on arrive au top, euh, c'est sûr qu'il y a plus de risques avec les, les charges qui sont levées. Euh, ça peut être au niveau de la nutrition, ça peut être. Euh, Commencer à être un entraîneur ouais. et, et puis à, à, à donner, si on veut, du savoir à d'autres personnes. Donc, dans, dans la progression normale d'un athlète, il y, a, il y a un cheminement qui doit être fait. Puis, ça ne doit pas être juste terminer premier, terminer premier ou battre des PR. Parce que des, des PR dans chaque lift, euh, c'est rare les compétitions que tu vas battre quatre PR un, un au squat, au bench, au deadlift, puis au total. Euh, des fois, le PR, il est pas là au squat, puis au bench dans une compétition, puis tu as des chances d'aller chercher le deadlift, puis le total. Ben, c'est déjà une victoire. Ouais. Pis comme powerlifter, notre objectif premier, c'est quoi c est, c est, Oui, c'est le fun de faire 9-9, mais au, au final, on veut aller chercher un, un poids plus élevé au total. Ouais. Le, le sport, c'est de faire un total plus élevé et euh, ensuite de battre d'autres personnes. Mais faut que tes objectifs sont un peu multidimensionnels puis ça te permet justement d'avoir une meilleure progression tout au long de ta carrière.
0: Oui. J'ai une question pour toi, Gabriel. Vas-y. Euh, là, tu sais, ça a l'air un peu facile, comme on le dit, euh, de rediriger les athlètes vers euh, des objectifs qui sont peut-être plus réalisables, mais euh, comment tu abordes le sujet avec l'athlète, par exemple, qui veut euh, absolument faire un squat de 500 livres mais qui en ce moment, il fait seulement euh, deux plates c'est comment en
1: notre <rire> exemple mais plus intense Oui,
0: plus intense comment tu vas aller lui dire tu sais que vous, au départ vous aviez déjà vous êtes dit bon ok on va le faire tu sais on va commencer à y aller puis finalement ben ça fonctionne pas mais comment tu si l'athlète est vraiment motivé comment tu vas aller lui dire que c'est peut-être pas un objectif réalisable
1: ben je pense que tu sais... Tu peux faire plusieurs choses. Il y a montré des, euh, des progressions qui ont été déjà faites avec d'autres athlètes, donc des progressions qui sont euh, possibles. Euh, c'est important de rester terre. À terre. Tu sais, si, euh, si tu te mets à dire oui, tu vas squatter 500 livres demain, euh, probablement que tu vas pas y arriver. Donc le but, c'est de trouver peut-être des objectifs un peu plus à court terme qui vont le garder motivé, mais sans. C'est comme si, on, si on veut, tu cachais l'objectif à long terme. Mm -hmm pour te concentrer sur des objectifs à court terme euh, qui vont justement lui donner du momentum, le garder motivé. Puis à force, si on veut, d'accumuler ces objectifs-là, comme on a dit tantôt, ben on finit par se rapprocher du 500 livres. Fait que l'athlète X qui veut qui squatte 225 puis qui veut squatter 500 livres, euh, c'est de l'amener justement à aller chercher 275, 300 mm -hmm. livres, 315. On va chercher okay. des plateaux comme ça puis on... Après ça, c'est juste d'ajouter 5 livres sur la barre euh, le plus euh, continuellement possible. Puis c'est pas long qu'on est rendu à 400 livres. Puis après ça, c'est on avance, on avance. Puis après quelques années, on a toujours gardé notre motivation parce que justement, on est allé chercher des petits plateaux. Mm -hmm. Mais là, on finit par être tout près de, du gros objectif qui était au départ. Puis euh, après ça, ben, c'est d'aller le chercher, cet objectif-là.
0: Fait que si je comprends bien, dans le fond, ça serait de diviser l'objectif en petit. En petit, comme on exact. avait mentionné. Le
1: segmenter pour justement favoriser la progression puis oui. euh, la, la motivation. Fait
0: que oui, on le garde en tête, mais en même temps, on a des petits objectifs à réaliser avant d'arriver au, au principal. Pis, euh,
1: une communication euh, continuelle va être importante là-dessus aussi. Là. Si, si comme entraîneur, on ne va pas euh, le dire que le, le 500 livres est, euh, si on mm -hmm. veut pas de mis de côté, mais qui est... Euh, qui est plus loin dans le temps, puis qu'on ne se concentre pas sur les petits, ben c'est sûr que l'athlète, il va rester avec son 500 livres en tête. Tandis que là, si on lui donne plus des objectifs euh, à, à court et moyen terme, là, il va pouvoir se concentrer là-dessus, puis mettre les efforts en vue de l'atteinte de ces objectifs-là. Puis, éventuellement, comme on dit, euh, ça va s'accumuler vers notre objectif principal.
0: Donc, dans le fond, tu suggérerais un plus petit ou... Ben, je,
1: le, je le guiderais, je le questionnerais, je le guiderais comme... Euh, on parlait de, de beaucoup être à l'écoute. Oui. Un coup qu'on a écouté son objectif qui est peut-être un petit peu gros pour commencer, bien après ça, on peut le guider vers euh, quelque chose de plus petit, mais de, de, de réaliste et de oui. réalisable. Puis ça permet justement de, de se recentrer vers le maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer mm -hmm. pour ensuite euh, continuer la progression?
0: Fait que le, dans le fond, le questionner pour l'amener à lui-même se dire, « Ouais, je pense que c'est peut-être un peu élevé, on va faire plutôt ça à la place. »
1: Exact.
0: OK. Parfait. Donc, si on fait le point pour les trucs pour les athlètes, il faut définir ses objectifs en respectant les critères SMART. Il faut aussi euh, écrire nos objectifs pour avoir euh, 42% de chances de les réaliser. Ça, c'est juste... Euh, selon l'étude. Selon l'étude, ouais, C'est pas exactement 42%, mais ça nous donne quand même une idée de la puissance euh, juste de les écrire. Euh, il faut réviser aussi et redéfinir au besoin si jamais l'objectif est trop élevé. Il faut focuser sur les bonnes choses, donc les choses qui sont importantes maintenant, et diviser l'objectif aussi principal en petits objectifs, comme on a dit, euh, comme on vient de de dire. Et aussi, euh, très important de communiquer avec l'entraîneur pour être bien et certain que l'entraîneur euh, est au courant de votre objectif, puis que tous les soit, deux, soit euh, vous soyez exactement non. sur la même longueur d'onde, et que vous arrivez à l'objectif au final.
1: Bon, bien, je pense que ça fait pas mal le tour.
0: Euh, oui, donc euh, en conclusion, on a parlé de comment bien définir ses objectifs en tant qu'athlète et je vous ai aussi donné quelques trucs pour mieux les atteindre et rester focus. Le rôle de l'entraîneur dans tout ça, c'est de fournir les outils, analyser et questionner l'athlète, s'assurer que l'objectif est valable et le réviser. J'espère que vous avez appris certaines choses et que nous avons pu vous aider dans la fixation et la réalisation de vos objectifs. Donc, suivez-nous sur Instagram et Facebook, STH Power Gym. Et pour en savoir plus sur nos services de coaching en ligne pour le powerlifting, consultez notre site internet sthpowergym.com et aussi abonnez-vous à notre podcast pour ne pas manquer le prochain épisode où on aura en le très fort Michael Cloutier. Donc sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye!